0: Chères auditrices, chers auditeurs, vous aimez nos contenus et vous voulez soutenir le vestibule, rendez-vous sur notre page tipeee.com -e 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 slash le-vestibule. Vous pourrez tiper, c'est-à-dire donner un pourboire, à partir de 1 euro chaque mois et sans engagement. Cela nous permettra de rester indépendantes, d'acquérir du matériel, de rémunérer les personnes qui rendent ce projet possible et peut-être même de développer des nouveautés. Pousser la porte du vestibule Une fois par mois, nous ouvrons un cercle de paroles pour aborder des sujets intimes Parfois en mixité, parfois en non-mixité mais toujours en petit comité. On explore, on échange, on expérimente, on réfléchit
1: ensemble Et surtout, on peut parler de ce qui ne se dit pas Parce que ces moments sont instructifs et précieux nous vous en offrons un condensé rien que pour vous. C'est le docu du Lab.
0: Paris, le 3 mars 2021. Nous sommes Mrs Rose et Claire Alquier et nous nous retrouvons à nouveau en visio pour un Lab avec Fanny, Clémence, Evalou, Ornella, Hélène et Mathilde. Un mix de nouvelles exploratrices et de participantes à nos précédents épisodes. Nous allons parler de plaisirs solitaires féminins. De masturbation alors Oui, mais pas que. Les plaisirs solitaires sont bien plus vastes. Une croyance serait de dire que les hommes en ont besoin, qu'il seraient en quelque sorte mécanique pour eux, alors que les femmes en auraient moins besoin et qu'il serait même plus complexe ou difficile à atteindre. Ah oui, certains clichés ont la vie dure. Nous vous invitons à les déconstruire en écoutant ces témoignages sur nos rapports aux plaisirs solitaires. Quand Où Pourquoi Avec quoi Quelques-unes de nos anecdotes tantôt croustillantes et tantôt instructives, ainsi que les explications toujours éclairantes de notre sexologue maison. Bienvenue dans le Docu du Lab.
2: Je trouve que c'est quelque chose, moi, on n'en a jamais parlé. Je ne sais pas quand j'ai découvert que quand je me touchais à tel endroit ou tel endroit, ça pouvait me, me faire du bien ou des sensations un peu euh, agréables. J'ai aucun souvenir enfant, en tout cas petite fille, de, de ça. Alors que je sais qu'il y, y a des enfants qui vont se rappeler, qui se sont frottés, euh, etc. Moi, j'ai l'impression que mes plaisirs solitaires et surtout la masturbation, elle est vraiment arrivée dans ma vie sexuelle au moment où j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec des partenaires. Et au début, c'était pas voilà, c'était pas top et je me suis dit bon, peut-être que je me connaisse un, un petit peu plus. Et du coup là, je me suis commencé à me dire bah ok, mais comment on fait pour euh... voilà, je sais comment ça fonctionne, mais je sais pas comment moi je fonctionne. Et du coup, je trouve que ça évolue en fonction de, de, bah, de la vie, de la libido. Et... J'ai eu une période où quand j'ai découvert que bah, je pouvais avoir des orgasmes comme ça, etc., bah, bah, ça fait du bien, ça, voilà, ça fait sortir plein d'hormones, etc., et du coup, ça venait limite à un antidote, quoi. Dès que j'étais pas bien, je me dit, bon, bah, je vais me masturber, ça va me donner un petit coup de, de peps, Mais du coup, au bout d'un moment, je sentais que c'était un peu, alors pas pathologique, mais c'était devenu un antidote, mais que j'y associais plus rien du tout. Vraiment, c'était un, voilà, un réflexe. Et après, j'ai un peu déconstruit en me disant, non, mais quand même, c'est important que je, ma tête soit là aussi et que ça soit pas juste, de euh, voilà, de pas dissocier les deux. Et moi, c'était important pour moi, à cet endroit-là, de pas le dissocier parce que je me rendais compte que quand je dissociais toute seule, bah, dès que j'avais des rapports sexuels avec des partenaires, bah, c'est pareil, que du coup, bah, finalement, je ne me comprenais pas plus que ça. Donc, moi, franchement, ça, ça fluctue et que maintenant, je pense me connaître assez bien, en tout cas sur, euh, au niveau du corps, et que bah, voilà, je fais attention à avoir envie et, euh, et me dire ah, « bah là, j'ai un peu de temps pour moi toute seule enfin, ». Je me pose la question, est-ce que j'en... Alors qu'avant, c'était « j'ai du temps pour moi toute seule bah... », Ok, on y va.
3: Moi, c'était plutôt, je pense, fin collège, tu vois. Et je trouvais ça cool, mais je n'y mettais pas de mots. Je ne savais pas ce que je faisais, en fait. C'est bien après que j'ai compris euh, et que je pouvais y mettre des mots et du coup euh, comprendre moi-même ce que je faisais, etc. Et puis coup, y trouver un, un plaisir. Mais en fait, euh, et du coup me l'inventer. Et que ce ne soit pas juste quelque chose de mécanique ou, euh, ou quoi que ce soit. Mais ouais, pourquoi Comment ça vient en fait Comment ça naît chez nous
1: Il y a plusieurs étapes, je pense, pour le coup, là, qui sont importantes. C'est c'est intéressant de voir justement le rapport un peu de chacune à les, les vécus. Il y en a qui vont pouvoir dire, par exemple, moi, je me, j'ai des souvenirs très clairs de, euh, de, je me touche depuis que je suis petit. Sans savoir effectivement ce que tu dis là, sans vraiment savoir ce que je suis en train de faire, ni pourquoi, ni mettre les mots, il euh, y a quand même des adultes aujourd'hui qui peuvent dire « moi j'ai des souvenirs de moi me touchant enfant ». Parce que quand on est enfant, bah oui, il y, y a des moments où euh, ça se développe aussi et où il y a un rapport très net au, au corps et au plaisir qui est ressenti sans que ça soit forcément… Euh, Stigmatisé, stigmatisant, et à partir du moment où on n'a pas quelqu'un qui vient nous dire bah non, c'est mal ou c'est sale, déjà, on peut peut-être envisager qu'il va y avoir une, une avancée dans, dans la progression de, de ce rapport
4: à son propre corps et à son propre plaisir qui va être peut-être un petit peu plus euh, fluide. On ne m'a pas appris étant enfant, j'étais honteuse de, de le faire. J'ai recherché un peu dans mes souvenirs d'enfant, et au collège, comme Mathilde, je me frottais, je ne savais pas ce que je faisais, ça me faisait du bien, mais j'avais honte, j'avais peur d'être surprise par mes parents. Et j'ai d'autres souvenirs plus anciens où quand j'étais enfant, je crois que ma maman m'avait surprise et m'avait dit que c'était mal, c'était sale. Et du coup, on se traîne ça pendant super longtemps. Puisque moi, j'y mettais pas
3: de mots et qu'en gros, je savais pas trop ce que je faisais, pourquoi dans ma tête, j'avais quand même l'impression que c'était quelque chose qu'il fallait qu'il reste caché?
1: Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on se trimballe de l'héritage. J'insiste beaucoup sur l'héritage pas immédiat, à savoir, bien sûr, qu'on a notre héritage de l'éducation et culturelle, de, de celui dans lequel on a grandi. Mais il y a aussi un héritage beaucoup plus global de l'ensemble de la société. Et une société qui se traîne pendant des siècles, un stigma majeur sur la masturbation et sur le fait que, bah, soit c'est pas bien, soit c'est menaçant, Soit c'est dangereux pour la santé, soit ça doit être caché. En fait, quelque part, tout ça, on le porte. Donc pour moi, il y a un vrai truc euh, sociétal. Euh, de la même manière qu'on peut parler de domination euh, masculine aussi, mm. il y a des choses qui sont un peu inscrites. Et je crois vraiment que ça fait partie de la masturbation, cette espèce de secret tabou. C'est très inscrit dans ce sens-là.
3: Du coup, j'ai l'impression d'en avoir fait un truc vraiment... Euh, je ne sais pas si c'était si tabou, mais en tout cas, secret et à moi. Je pense que je l'ai peut-être moi-même caché Je ne voulais pas qu'on puisse savoir... Euh que je pouvais trouver du plaisir en me touchant, parce que c'était mon moment. Et du coup, j'ai aussi l'impression que je me trimballe encore ça maintenant.
1: Là, dans la manière que tu as de le présenter, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant aussi. Et même, ça rebondit un peu sur ce que disait Fanny, c'est qu'on euh, s'accorde des moments de qualité avec soi-même. Des moments qui sont investis, des moments de pleine conscience, des moments d'exploration. Donc, euh, effectivement, la masturbation, on va dire euh, « bâclée », pas celle qui est expresse parce qu'on a très envie que ça va vite, mais celle qui est bâclée parce qu'on est un peu honteux de ce qu'on est en train de faire et qu'on a un peu envie de se cacher, même de nous-mêmes. Et c'est très compliqué de se regarder faire et il euh, y a un peu une, une culpabilité. Celle-là, je pense qu'elle n'est effectivement pas très productive pour nous et pas forcément très positive. En revanche, d'avoir un espace un peu jardin secret à soi, de se dire que c'est quand même quelque chose qu'on fait dans sa propre intimité, on est quand même au, au contact avec son corps, avec son sexe potentiellement. Euh, moi, je trouve ça plutôt chouette que ça puisse exister dans une forme d'intimité euh, cocon assez secrète. Pas secrète parce qu'on est gêné, secrète parce que c'est un moment privilégié avec soi. Oui, c'est Et... ça, parce que
3: j'ai jamais eu l'impression que je faisais quelque chose de mal, enfin voilà. ou maintenant, tu vois, effectivement. Là, pour le coup, je pense
0: qu'il y a quand même une forme de tabou qui, euh, j'ai l'impression, est moins fort avec les nouvelles générations euh, qu'avant. Moi qui ai 45 ans, euh, en fait, euh, bah, il y a 25 ans ou, ou 30 ans, avec mes amies adolescentes, ce n'était pas du tout quelque chose dont on parlait. On savait que les garçons le faisaient, mais nous, entre copines, on n'allait jamais parler euh, de ce rapport. Autant euh, notre sexualité, comment on la découvrait avec l'autre, avec nos petits amis ça c'était un sujet dont on parlait autant euh, l'onanisme le rapport à soi et le fait qu'on se touche moi je me rappelle même d'une fois d'une copine qui disait et vous vous le faites on avait toutes regardé nos pompes euh, bah non ça va pas t'es dégueulasse euh, parce que c'était hyper difficile
1: pour nous de s'exprimer là dessus quoi il y avait vraiment une forme de honte et ça je pense que c'est très lié au fait que euh, comme on ne nous l'apprend pas on ne peut pas considérer que les autres le fassent. En fait, quand ton référentiel, il te dit pas que ça existe à côté et que c'est OK, ou en tout cas, qu'il y a peut-être des règles à respecter, mais que du coup, ça s'apprend aussi. Toi, tu n'as pas le, le, le regard forcément qu'on a une fois adulte où on a peut-être ben, rencontré plus de gens, où on a peut-être écouté des choses, lu des choses qui nous ont éduqués. Euh, donc, on manque cruellement, effectivement, à l'adolescence d'éducation sur ce point-là, ce qui fait que, du coup, euh, on, on se sent un petit peu tout seul dans, dans, dans son rapport à ça. Moi, je sais que j'en parlais pas mal à mes copines et que j'en parle après aussi énormément encore. Alors,
2: ça dépend qui, en fait. C'est vrai que je dis ça et en même temps, là j'ai mes amis qui défilent, mais pas du tout tout le monde, en fait. Euh, il <rire> y en a où c'est euh, encore hyper tabou. Mais je sais que c'est possible d'en parler si, justement, il y a pareil, un peu comme le lien où il faut prendre du temps pour soi, s'il y a vraiment un cocon où il y a la possibilité de dire, bah oui, moi aussi je le fais, et je sens que chez certaines amies de leur éducation ou d'autres trucs, il faut qu'il y ait un moment pour dire, ok, là je peux lâcher et dire que oui, moi aussi, euh... mmh. C'est « je fais » ou pas, ou, mais on peut, on peut en parler, mais de la sexualité de manière générale en plus, c'est pas que la masturbation.
5: Moi, je me souviens avoir eu des conférences avec des sexologues au lycée qui étaient venus justement pour nous expliquer que la masturbation, c'était tout à fait normal. Donc voilà, il y avait déjà un truc où euh, je pense ah ouais. que j'ai commencé à en parler à mes amis à partir de ce moment-là où les sexologues sont venus nous faire des conférences, ils devaient être en seconde ou en première, et... Là, on s'est vraiment rendu compte que, bah, oui, c'était pas sale c'était normal et c'était même bien euh, de pouvoir se faire plaisir euh, seul. Après, j'ai plus de facilité à en parler. Alors, euh, comme Fanny, hein, pas avec tout le monde. Euh, effectivement, il faut que, euh, voilà, qu'on soit tous bien à l'aise avec ça. Il y a des, il y a des amis avec qui, a, oh, il y a, enfin, il y a aucun problème d'en parler. et euh, J'en parle très, euh, enfin, très naturellement. Maintenant, en tant qu'adulte, euh, ça m'a jamais réellement gêné d'en discuter.
0: C'est juste génial quand j'entends qu'il y a une sexologue qui soit venue à l'école parce que moi, mes enfants, euh, aujourd'hui, euh, adolescents, ça n'est jamais arrivé.
5: Ah oui, alors moi, j alors en troisième, des sexologues qui nous parlaient justement de tout ce qui était euh, les règles, les menstruations, etc. Et après, on a continué à avoir au lycée euh, des sexologues qui sont venus pour nous parler justement euh, et du plaisir solitaire et de, de ce qu'il fallait aussi faire attention quand on euh, avait des rapports euh, intimes avec d'autres euh, partenaires. Enfin, Oui, oui, nous, on a été suivis... Euh, à 16-17 ans, par des sexologues qui venaient faire des conférences.
0: Et dans ce que tu dis, c'est que ça t'a offert, du coup, grâce à cette parole de Sachante, d'un adulte qui parle de ça, une autorisation d'en parler avec tes proches.
5: Ouais, c'est ça. D'en parler avec les copines, de, de, de plus dire que finalement, c'était quelque chose de sale, de tabou, euh, de de, 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 voilà, de dire « Ah bah ouais, bah en fait, je vous ai peut-être dit que je le faisais pas, mais finalement, bah, si je le fais, et, et maintenant qu'on nous dit que c'est normal, ben bah, euh, c'est cool de vous, de vous le
2: dire aussi, quoi. Okay. » Personne n'est parfait, on a tous nos défauts, ne pas se cacher, ok, on préfère s'isoler, ne pas s'en
5: parler, la fouille, personne ne l'oserait, le plaisir solitaire demeure me cliché, cliché, de facilité, pouvoir s'en
4: entre 20 et 35 ans et je me suis absolument pas masturbée. En fait, j'ai totalement oublié ça pendant que j'étais en couple et j'ai eu une période où, voilà, j'étais célibataire. J'ai redécouvert mon corps, mon sexe, ma féminité, ma sexualité avec la masturbation. Je découvre aussi et expérimenté pour la première fois un orgasme kitoridien, il n'y a pas très longtemps avec un jouet comme tu disais je me fais des rituels vraiment où je m'offre ce temps pour moi ça me fait du bien ça me détend euh, ça me redonne de l'énergie je découvre ça avec un partenaire euh, depuis quelques mois seulement et ben, je me rends compte que j'ai j'ai un blocage j'aimerais bien mon partenaire aussi mais j'y arrive pas
1: alors, se masturber oui. à deux pour toi, si je peux te poser la question, c'est euh, te, te masturber devant ton partenaire et que lui en fasse de même ou c'est que vous vous
4: masturbiez mutuellement dans les deux cas, euh, mais surtout que moi, moi, je me masturbe devant lui. Ça ne va pas me procurer le plaisir que j'ai toute seule. Il
1: bah, y a un truc sur le regard, je pense que tout le monde peut témoigner de ça. Euh, effectivement, euh, on, on, a le, on se sent regarder beaucoup plus que quand on est tout seul, et déjà même quand on est seul, parfois, on se sent regarder. Donc... Et puis, il y a
0: le, encore une fois le poids aussi possible de la culpabilité. Euh, moi, j'en discutais aussi avec des amis, euh, dont une témoignait en disant, mais euh, moi, je n'en parle pas à mon conjoint, parce que d'une certaine manière, elle aurait peur qu'il se sente menacé de voir qu'elle arrive à prendre du plaisir sans lui.
1: Ça, c'est un truc que je retrouve assez régulièrement en consulte. Il y a effectivement plusieurs stigmas sur la masturbation. Bon Déjà, on considère assez facilement que c'est un peu une sous-sexualité, c'est-à-dire que c'est une sexualité qu'on ne pratique que quand on est célib, en gros, parce qu'on n'a pas mieux à se mettre sous la main. Enfin, je schématise un petit peu, mais il y, y a quand même un peu de cette idée-là qui est, elle aussi, assez transporté par, euh, par des années et des années de, de répétition de, voilà, le, la masturbation, c'est bon pour les célibataires. La, la croyance qu'on euh, se masturbe quand on est en couple parce qu'il y en a un des deux qui est frustré. Et ça, c'est aussi un truc qu'on se trimballe assez. Donc, si mon mec ou ma nana se masturbe, c'est parce que je l'a ou le satisfais pas assez. Donc, euh, là aussi, ça questionne sur euh, quelle est la représentation qu'on a finalement de cette masturbation et de cette caresse qu'on se fait à soi-même ou à l'autre. Et puis, le dernier euh, élément que j'ai aussi pas mal entendu sur la masturbation, euh, c'est « je suis pas assez bonne ». Pour le coup, c'était assez féminin euh, comme euh, plainte. « Je suis pas assez bonne, je suis pas un assez bon coup, donc du coup, mon mec, il est obligé de se masturber ». Donc, ça rejoint un petit peu le truc de la frustration, mais la frustration, elle était à la fois initialement beaucoup plus sur la quantité des rapports sexuels. Donc, mon mec se masturbe parce que, euh, à son sens, on ne fait pas assez l'amour, on n'a pas assez de rapports. Et il y a aussi euh, cependant un peu de dire bah, je ne suis pas assez bonne pour lui. Et je, je genre volontairement les mots que j'emploie parce que je ne l'ai entendu que dans la bouche de femme pour l'instant.
0: Oui, mais bah là, l'exemple que je donnais, c'était. Euh, euh, le C'est lui qui était gêné, euh, en fait, et qu'il ne supporterait pas que, euh, que sa compagne se masturbe. Tu vois, c'est comme s'il ne lui suffisait pas. Donc il y a un pendant masculin aussi là-dessus.
3: je suis souvent sur des scénarios, souvent les mêmes d'ailleurs. Du coup, je pense que c'est aussi ça que j'ai envie de déconstruire un peu, de m'en inventer d'autres. J'ai l'impression que j'ai les mêmes depuis genre 15 ans, quoi. Et ils fonctionnent à mort, donc euh, du coup, c'est cool. Et en fait, ça me fait tilter sur un truc que tu disais tout à l'heure, Hélène. Euh... C'était sur autre chose, c'était euh, se masturber euh, face à ton partenaire. Mais euh, ça me fait penser au fait que moi, quand je suis avec quelqu'un, alors c'est pas les personnes avec qui j'étais, j'ai jamais vécu avec. Donc, je pense qu'il y a aussi... Euh... Le côté, justement, euh, chez moi, chez toi, qui rentre, en, qui rentre en jeu. Les fantasmes que je peux avoir, on va dire, dans ma tête pour moi toute seule, je les partage pas avec mon partenaire. Et du coup, j'ai aussi l'impression que mes orgasmes ne sont pas les mêmes. Et du coup, quand je suis en couple, j'ai euh, bah, aussi parfois... Je envie de rentrer chez moi pour me faire mon petit scénar qui marche à mort et me faire plaisir quoi.
4: tu es en train de dire que l'orgasme que tu as en plaisir solitaire va être différent de l'orgasme que tu as à deux
3: Je saurais pas dire pourquoi mais oui c'est pas la même chose. En fait même pendant longtemps du coup j'avais l'impression que c'était plus intense quand j'étais toute seule et du coup j'étais un peu frustrée et puis après euh, un jour j'en avais discuté avec un copain et on, on a testé plein de trucs <rire> et c'était cool du coup et en fait je pense que c'est juste qu'avant, avant j'avais pas je pense connu org un orgasme avec un partenaire et du coup moi je le connaissais moi-même et après du coup j'ai pu on va dire euh, changer ça mais euh, malgré tout ça reste
4: quand même différent la sensation est différente dans le corps enfin c'est les sensations ouais. les sensations sont différentes ou l'intensité est différente Ouais, c'est peut-être les
3: sensations. Je, je saurais pas dire effectivement, j'ai pas réfléchi à ça. Oui, c'est peut-être sur. En fait, j'ai l'impression parfois ça peut durer très longtemps parce que j'ai envie de le faire durer longtemps. Et euh, et parfois parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi ou parce que je suis pressée ou parce que j'ai super envie, c'est que à chaque fois toute seule je suis capable d'atteindre l'orgasme, qu'il soit rapide ou long. Alors qu'avec un partenaire, bah c'est pas forcément toujours le cas. Ouais, c'est différent. Mais je, je saurais pas trop dire à quel endroit exactement.
1: Ça, ça me paraît intéressant à soulever, justement, ce truc de l'automatisme de l'orgasme ou pas. C'est vrai qu'on peut avoir euh, un objectif de masturbation qui va être clairement d'avoir un, or, un orgasme. Et dans ce qu'on raconte là aussi, il y a quand même ce truc de comment... Enfin, qu'est-ce qui est le plus efficace, finalement, que quand on se connaît soi-même, on sait exactement ce qui fonctionne. Donc, même si les rituels, après, euh, là, on, on, on fait bien état de ça. Il y en a plein, des rituels de différents. Parfois, on peut... Euh, s'enfermer un peu dans certains rituels parce qu'ils fonctionnent et en fait c'est cool aussi de pouvoir se dire qu'il y a des choses qui marchent, qui sont satisfaisantes, on atteint l'objectif et on s'en satisfait. Rien ne nous empêche d'ouvrir un petit peu les écoutilles et d'aller tenter d'autres choses. Donc peut-être que c'est ça aussi dont on parle et, et Hélène quand tu renvoies que euh, ben, avec ton partenaire c'est euh, quelque chose que tu n'arrives pas encore à faire aujourd'hui, bah, déjà je pense qu'il faut prendre son temps et qu'il n'y a pas d'obligation. Et ensuite, peut-être, on peut y aller petit à petit. Commencer tranquillement par se toucher un peu, peut-être. Peut-être commencer par travailler sur le contexte. Si c'est le regard de l'autre qui gêne, tu vois, ça va être changer la lumière pour qu'elle soit moins forte, que ça soit juste deviné, pas forcément vu. Enfin, tu vois, il y a peut-être pas mal de choses qu'on peut un petit peu bouger. Comme les scénarios que se raconte Mathilde, il y en a un qui marche et qui est génial. Peut-être qu'il peut y en avoir... Il peut y avoir des petites variantes, peut-être qu'il peut y en avoir des nouveaux. Enfin, bref, tout ça, après, ce sont des petites choses qui... Euh, qui méritent d'être tentées, mais de considérer qu'il n'y a pas de, vraiment de règles pour bien faire et qu'on peut tester avec ce qui est confortable ou pas pour soi. Et je pense que c'est un bon critère, ça, pour justement pouvoir oser après. Qu'est-ce qui est bon pour moi
5: Moi, je me disais aussi que, moi, je me masturbe depuis très, très longtemps, mais si le fait de le faire depuis très, très longtemps pouvait aussi bloquer, parce que du coup, avec mes partenaires, euh, j'ai jamais pu en avoir. Et au début, je me suis dit, bah, c'est eux, ils sont nuls. Mais après, il bon, fallait bien que je me trouve une autre excuse. Et puis après, je me suis dit, c'est pas possible quand même qu'à chaque fois que je suis toute seule, j'y arrive, mais que quand je suis avec quelqu'un, j'y arrive pas. Et donc, je regardais des petites choses sur Internet, la chose à pas faire. Et d'autres disaient que c'était peut-être parce que si vous vous masturbez trop, bah, ça peut après poser problème avec votre partenaire ou je sais pas. Bon, après, c'est Internet. Et du coup, à un moment, je m'étais arrêtée. Et puis après, bah, non, bah, enfin... J'ai continué parce que voilà.
1: C'est une question qui est intéressante parce qu'elle revient au final. Donc tu vois, là aussi, on est encore sur le truc de euh, qu'est-ce qu'on se trimballe de euh, quelques sachants qui ont dit des trucs, enfin, des sachants des pseudos, sachants en l'occurrence. Non, euh, on ne s'abîme pas le clitoris. Une masturbation externe, pour le coup, elle n'altère pas le corps. Parce que si on prend du plaisir, ça n'abîme pas. Au contraire, se connaître et connaître son plaisir, ça donne des outils pour pouvoir mieux les communiquer à son ou à sa partenaire. Donc peut-être que ce qui se passe avec toi, on est là, c'est que sans qu'on on considère qu'il y en ait un qui soit particulièrement nul ou, ou plusieurs d'ailleurs, il y a peut-être un, un petit manque de communication, il y a peut-être une manière de faire qui ne te convient pas à toi et qui du coup demande à être un peu réajustée. Et comme toi, tu t'es pratiqué et que tu arrives à jouir, ce qui est quand même vachement bien, quand tu es seul, ben, il s'agit peut-être d'arriver à, à essayer de le communiquer à tes partenaires pour qu'ils puissent utiliser ce qui fonctionne avec toi, puisqu'on fonctionne toutes différemment pour le coup
4: quand on ne se masturbe pas pendant euh, 15 ans, voire même plus, est-ce qu'il y a comme un déconditionnement du clitoris à la stimulation et du coup au chemin vers l'orgasme Est-ce qu'on peut parler de déconditionnement
1: Si déconditionnement il y a, il est plus dans l'excitation le, dans qui est du coup provoquée par le cerveau et dans la, mise en, en, dans la mise en œuvre de tout ce que nécessite une excitation. Et il y a un endormissement général, un endormissement du monde fantasmatique, un endormissement du cerveau qui va passer le message au corps qu'il y a un sujet d'excitation et de désir et que du coup, on peut y aller. Mais le, le corps, c'est un assoupissement. J'ai envie d'appeler ça plutôt comme ça. Ça ne s'éteint pas pour toujours. On ne perd pas de faculté non plus. Ça demande peut-être un réapprentissage. Ça demande peut-être de réessayer. Ça va demander peut-être un peu de temps. Le déconditionnement euh, dont tu parles, il est, il est plus pour moi sur un ensemble que sur une perte de faculté. Et par contre, ça nécessite de d'oser se réapproprier un petit peu tout ça et puis euh, d'aller le, le travailler euh, tranquillement quoi.
3: C'est souvent le soir ou l'après-midi et en fait, euh, j'adore dormir après. C'est vraiment du coup, à un moment, c'est pas parce que j'ai envie de dormir euh, que je vais le faire, mais du coup, j'aime avoir du temps après pour me dire bah, soit je fais une siège, soit bah, du coup, je vais faire ma nuit. Quoi, en fait. Et après, au niveau des cycles hormonaux, avant mes règles, c'est un peu l'apothéose. J'ai super envie euh, et c'est presque physique du coup. Euh, limite j'ai l'impression que si je le fais pas ça va me faire mal quoi et je suis capable de le faire du coup plusieurs fois euh, dans, dans la journée sans, sans problème et après je me suis rappelé aussi un truc c'est que euh, quand je vais chez quelqu'un et eh ben je suis contente de rentrer chez moi et c'est le premier truc que je fais quoi c'est euh, genre ça y est je suis rentrée à la maison quoi enfin, <rire> c'est la fin des vacances hop on fait ça quoi il enfin, <rire> y a à la fois un, un moment et euh, des temps, je le fais pas ailleurs que chez moi.
6: Au niveau euh, au niveau du cycle, moi c'est très 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 pendant les règles au cœur des règles. <rire> au cœur des règles et les jours les jours d'ovulation, très très voilà, j'ai des sessions très très resserrées. Mais sinon euh, en termes, je rejoins vachement Mathilde sur le côté euh, dès que je suis quelques jours ou même parfois quelques semaines en dehors de chez moi et dès que je retourne à la maison, c'est c'est la grande teuf, quoi. Ouais, ouais, une espèce de, re, ouais, de reconnexion euh, très, très bienvenue, finalement. Et sinon, euh, en termes d'endroit, oui, oui, moi, je, je, je le fais quasiment que chez moi et, et vraiment douche, douche et lit, quoi classiquement, et euh, c'est très, classiquement, très je pose la question. Alors, Oui, voilà, classiquement, et c'est une bonne question, effectivement. Moi, j'ai l'impression, pour en avoir parlé, euh, mais, mais oui, j'ai l'impression que c'est vachement circonscrit, effectivement, euh, pommeau de douche pendant la douche, et, euh, et euh, soit euh, voilà les mains ou euh, l'oreiller, pour celles qui préfèrent euh, bah, avoir recours au frottement, soit effectivement les sextoys euh, aux chaud sous la couette. quoi. J'ai l'impression que c'est assez classique, mais je peux complètement me tromper.
2: Moi, par exemple, je peux le faire, mais n'importe où, quoi j'ai pas besoin d'être à la maison ou euh, enfin alors mais ça m'est arrivé de de me mettre dans des toilettes au travail quoi enfin vraiment euh, c'est mais et après au niveau des sextoys, j'en ai pas mal mais je me rends compte que j'arrive pas trop à les utiliser toute seule, je sais plus quand je suis avec un partenaire et que du coup, c'est vrai que pour la masturbation, je préfère euh, voilà le, mes mains et me toucher vraiment. J'ai du mal avec euh, un objet. J'utilise
3: euh, très souvent un vibro, la plupart du temps en fait, quasiment tout le temps, qui n'a plus de pile et qui ne fonctionne plus, <rire> donc tu ne vibre plus. Donc Et en fait, euh, étonnamment, j'ai euh, commencé à y prendre du plaisir aussi, juste avec juste l'objet en fait. Et je pense que c'est la pression qu'il exerce. Et que moi, du coup, j'ai euh, fini par apprivoiser. Et en fait, je n'ai pas besoin de la de la, de, de la vibration. Euh.
1: <rire> non, mais ce qu'on entend, c'est qu'il y a plein de manières de faire, en fait. Donc ça, c'est plutôt chouette, effectivement, avec ou sans objet, avec un objet qui vibre, avec un objet qui aspire, avec un objet qui pénètre, euh, avec des oreillers, euh, dans un sens, dans l'autre, assise, debout, sous la douche avec un pommeau, en se frottant, mmh. Mmh. à plat ventre. Enfin bref. Complètement. Et ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez un petit peu des moments où ça peut euh, arriver pour vous, euh, c'est que probablement il y a aussi quelque chose que ça veut dire derrière. Tu vois, le, le fait de le faire pendant les règles, par exemple, se masturber, avoir du plaisir et peut-être un orgasme, ça fait circuler donc, des hormones dont on parlait tout à l'heure, dont les endorphines qui sont des antidouleurs naturelles. Et du coup, euh, dans ces moments-là, peut-être de règles où on a mal au ventre ou dans des moments où, euh, où on est plus fragilisé pour diverses douleurs, ça peut être aussi un petit médoc euh, naturel qu'on a à la maison et, et qu'on peut utiliser à loisir de la même manière que de le faire avant de s'endormir ou de le faire pour aller à la sieste après. Ça enfin, me peu importe si c'est la nuit ou le jour, mais oui, là aussi, il y a des hormones de mélatonine et autres qui, sont, euh, qui,
4: sont, qui circulent un petit peu plus et qui favorisent la détente et donc l'endormissement. Est-ce que utiliser un sextoy pour se masturber et atteindre l'orgasme, est-ce que vous me du coup d'orgasme purement mécanique? Moi, par exemple, je vais beaucoup me concentrer sur mes sensations corporelles. Je vais vraiment être focus à, à 100% là-dessus et un rien peut me déranger. Tu vois je, je sais qu'il y a les voisins au-dessus et bon, si je me lâche trop, euh, ils vont m'entendre, ça me gêne. Un rien me déconcentre et je suis vraiment focalisée sur les sensations. Et si je reste focalisée, j'y arrive. Mais du coup, est-ce que c'est est un orgasme juste mécanique c est, c est, enfin, Je veux dire, c'est OK ou c'est bizarre ou je suis bizarre, je ne sais pas euh...
1: Ce que tu décris, ça s'appelle en fait des pensées parasitantes, qui sont effectivement soit la charge mentale de tous les trucs qu'on a à faire, soit les voisins, soit « Ah, il fait trop jour », soit « Oh, j'aurais bien mis de la musique », soit « Ah, j'ai pas acheté à manger », enfin bref, tous ces trucs-là, ce... ou alors comment il « Comment ah, ils me regardent, là, j'ai mon bourrelet qui dépasse bon, ». Bref, tout ce qui peut venir parasiter, et ce que tu décris, de te concentrer sur les ressentis, c'est faire vraiment… Euh, une espèce de focus sur l'instant présent et c'est un des meilleurs outils et une des meilleures clés pour se centrer sur le corps et pour revenir dans le moment présent et dans le plaisir. Il euh, y aurait comme une forme
0: d'opposition de quelque chose qui serait mécanique avec quelque chose qui serait un peu plus psychique. C'est quand même un peu beaucoup une construction de penser que le féminin, pour accéder au plaisir, avait besoin d'être intellectuellement disponible pour ça. Là où le masculin, il n'aurait pas besoin d'être dans une disposition intellectuelle particulière pour prendre du plaisir. Et
1: on se rend bien compte que ça n'est pas vrai, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent justement de ne pas pouvoir associer une excitation physique, comprendre une érection, alors que l'excitation c'est bien autre chose que la simple érection avec ce qui se passe dans la tête. Donc, tout ça, ce sont euh, effectivement des, des des croyances qui finissent par limiter ce qu'on pratique de la sexualité, qui nous enferme un petit peu dans des espèces de hiérarchisation, tu vois, de se dire que euh, un orgasme euh, provoqué par un objet, euh, ben, c'est mécanique, donc du coup c'est peut-être moins bien que si c'était avec mes doigts. Non, moi je crois vraiment que le, le, le truc qu'on peut quand même toujours se répéter, c'est que déjà si c'est bon pour moi, c'est quand même cool. Qu'il y a peut-être plein de manières de trouver des choses bonnes pour moi. Donc peut-être qu'il s'agit de, de se mettre un peu à l'exploration et d'oser faire des choses différentes et de se dire en fait, voilà, si tout le monde est OK avec ce qui se passe, si les participants sont d'accord, si moi-même, je suis OK avec moi-même, en fait, il n'y a pas de problème. Donc tout est possible. Et il n'y a pas de pratique qui soit meilleure ou moins bonne parce que j'ai lu dans tel endroit ou entendu à tel endroit que euh, si tu arrives à te faire jouir avec tes mains, ben, tu es plus accompli qu'avec un vibro. De la même manière que euh, d'aucuns disait à une époque qu'une femme n'était femme, voilà, femme, femme que quand elle était pénétrée et opposait du coup euh, l'orgasme dit vaginal à l'orgasme dit clitoridien. Alors que cette petite guéguerre de chapelle, au final, on s'est bien assis dessus et c'est quand même pas plus mal. Tu débarrasse un petit peu de tout ça si c'est bon pour moi, bah c'est cool. Et même si j'ai deux combinaisons qui sont bonnes pour moi, si je trouve ça un peu trop pauvre et que j'ai envie d'ouvrir et d'aller voir autre chose, ben euh, ouais, je vais peut-être lire ou écouter des choses et puis tenter, en fait.
5: Moi, je n'ai pas besoin
3: de toi
6: pour faire l'amour. Je peux le faire chaque fois
1: sont ton secours.
0: Bien sûr, parfois je pense à toi le souffle court. Mais je ne suis pas dans tes bras
5: au petit jour. Je m'aime, je m'aime.
0: Zumba.
3: Les explorations du Lab, le bonus à cet épisode, est déjà disponible. Et n'oubliez pas de découvrir tous nos autres podcasts sur levestibule.org.